0: 사랑 일 창세기 42장 말씀입니다. 23, 이집트로 간 요셉의 형들. 창세기 42장, 세월이 흘러 아버지 야곱은 점점 나이가 많아져 할아버지가 되었어. 그런데 야곱은 요사이 웃는 일도 기쁜 일도 통 없는 사람처럼 살았단다. 아버지 야곱이 이렇게 슬퍼하며 살게 된 것은 요셉이 사나운 짐승에게 잡혀 죽었다는 말을 형들이 전해준 후부터였어. 야곱의 다른 아들들은 모두 결혼을 했고 자녀도 낳고 살고 있었어. 모든 식구를 합하면 70명이나 되었지. 그 많은 식구는 한 식구처럼 가까이 모여 살았단다. 야곱의 아들들은 함께 힘을 모아 가축을 돌보았어. 야곱은 여전히 굉장한 부자였어. 소와 양과 당나귀와 낙타가 아주 많았지. 그런데 야곱이 사는 곳에 아주 오랫동안 비가 내리지 않았단다. 비가 안 오니까 들판의 곡식들도 잘 자라지 않았어. 물론 소들이 먹을 풀도 잘 자라지 않았지. 풀을 충분히 못 먹은 소들은 우유를 만들어낼 수 없었어. 가나안에 사는 야곱과 야곱의 아들들은 살기가 조금씩 어려워졌어. 그 후에도 비가 계속 안 와서 점점 더 살기 힘들어졌어. 마침내 들판에서 곡식이 자라는 것을 전혀 볼수 없게 되었지. 결국 들판에는 아무것도 자라지 않아 아주 거칠고 쓸쓸해졌단다. 사람도 가축도 먹을 것이 없어졌어. 이제 모두 어떻게 살아야 할까? 어느 날 당나귀에 큼직한 곡식 자루를 두 개나 실은 사람이 야곱이 사는 곳 옆을 지나가고 있었어. 그걸 본 야곱이 물었지. 아니, 그 곡식들을 어디서 구하셨소? 이집트에서 구했습니다. 그곳에서 곡식을 사왔지요. 이집트에는 곡식이 많이 있습니다. 그곳에는 곡식이 자라고 있나 보지요? 야곱이 다시 물었지 아닙니다 거기도 이곳과 마찬가지로 곡식 한톨 자라지 않습니다 하지만 몇년전 곡식이 아주 잘 자라던 때가 있었대요 그때 이집트 사람들은 커다란 창고를 많이 지어서 남은 곡식들을 차곡차곡 보관했다는군요 이제 이집트 사람들은 흉년이 들어도 먹을 것 걱정은 안 한답니다 총리님에게 가서 곡식을 살수 있으니까요. 그 총리라는 분이 바로 곡식 창고를 책임지고 관리하는 분이죠. 그 말에 귀가 번쩍 뜨인 야곱은 당장 아들들을 모아놓고 말했어. 너희도 이집트에 한번 가보아라. 가서 곡식을 사오도록 해라. 조금 있다 곡식이 다 떨어지고 나면 우리 모두 굶어죽게 생기지 않았느냐. 형들은 이집트에 가고 싶은 마음이 전혀 없었어. 오래전 요셉을 이집트로 팔아버린 것이 생각났거든. 이집트로 가는 외국 상인들에게 요셉을 팔았잖아. 하지만 지금은 어쩔 수 없었어. 그 이집트로 가야만 했지. 형들은 나귀를 타고 이집트를 향해 출발했어. 베냐민은 아버지 야곱과 함께 집에 남기로 했단다. 야곱이 베냐민 걱정을 이만저만 하는 것이 아니었거든. 베냐민에게 혹시 나쁜 일이 생기지 않을까 늘 걱정인 야곱이 베냐민을 함께 보낼 리가 없지. 베냐민도 라헬이 낳은 아들이었어. 요셉이 없는 지금 베냐민은 야곱이 가장 사랑하는 아들이었단다. 긴긴 여행 끝에 형들은 이집트에 도착했어. 곡식을 사려고 온 사람들은 먼저 총리를 만나야 했단다. 형들도 총리를 만나려고 다른 사람들처럼 차례를 기다리고 있었지. 마침내 형들의 차례가 되어 총리 앞에 가게 되었지. 형들은 총리 앞에 깊이 머리를 숙여 절을 했단다. 혹시 요셉이 어릴 때 꾸었던 꿈 기억하니? 요셉의 형들이 요셉 앞에 절하는 꿈 말이야. 곡식단들이 나오는 그 꿈. 그 이야기를 들은 형들은 요셉에게 정말 많이 화를 냈지. 그런데 지금 그 꿈이 그대로 이루어진 것을 보렴. 요셉은 자기 앞에 공손히 머리를 숙이고 절을 하는 이열 사람이 자기 형들이라는 것을 단번에 알아봤어. 그런데 베냐민이 안 보였어. 베냐민은 어디 있는 걸까? 요셉은 걱정했단다. 혹시 형들이 베냐민도 팔아버린 것은 아닐까? 베냐민이 어디 있는지 당장 확인해봐야겠다고 생각했어. 요셉의 형들은 저 앞에 서 있는 높은 총리가 요셉일 거라고는 꿈에도 생각하지 못했어. 형들이 요셉을 팔때 요셉은 고작 17살밖에 안 됐거든. 하지만 지금 요셉은 어른이 되었고 진짜 이집트 사람처럼 보였어. 요셉이 말했단다. 너희는 어디에서 왔느냐? 아주 공손하게 형들이 대답했단다. 예, 저희는 가나안이라는 나라에서 왔습니다. 곡식을 사려고 이곳으로 왔습니다. 뭐라고? 요셉은 일부러 더 엄한 목소리를 내며 말했단다. 내가 너희의 말을 믿을 것 같으냐? 너희는 첩자임이 틀림없다. 이집트를 몰래 살펴보려고 이곳에 온 것이 틀림없다. 나중에 너희 나라 군대를 이끌고 우리 이집트를 쳐들어오려는 계획을 세우고 이곳에 왔지? 형들은 그 말에 소스라치게 놀랐어. 아닙니다. 저희는 첩자가 아닙니다. 저희는 가나안에 사는 목자들입니다. 저희는 본래 형제가 열두 명이었습니다. 그런데 한 명은 죽고 다른 한 명은 늙으신 아버지와 함께 고향에 남아있습니다. 그따위 말은 믿을 수 없다. 여봐라. 이자들을 당장 감옥에 가두어라. 요셉은 정말로 형들을 감옥에 가두었단다. 이제 형들은 감옥에 갇히는 것이 어떤 것인지 실제로 경험하게 되었지. 사흘이 지나고 요셉은 형들을 감옥에서 풀어주었어. 그리고 말했단다. 너희 중한 명, 저기 시무원은 계속 감옥에 가두어두겠다. 다른 사람들은 들어가도 좋다. 하지만 너희들이 다시 돌아올 때는 너희 막내 동생을 데리고 와야 한다. 막내 동생을 데리고 오면 너희가 한 말을 믿어주겠다. 너희가 첩자가 아니라는 것도 믿어주겠다. 하지만 너희가 만약 너희 막내 동생을 데리고 오지 않는다면 다음번에 곡식을 살 생각은 꿈에도 하지 말아라. 내 말을 명심해라. 그 말을 들은 형들은 얼마나 무섭고 슬펐는지 모른단다. 서로 이렇게 속삭였어. 예전에 우리가 요셉에게 몹쓸 짓을 했기 때문에 이런 벌을 받는 거야. 우리가 동생을 팔아버렸잖아. 요셉이 울면서 도와달라고 말할 때못 들은 척 무시했잖아. 그때 한 잘못 때문에 지금 벌을 받는 것 같아. 형들은 자기들이 지금 주고받는 말을 총리가 알아들으리라고는 꿈에도 생각하지 못했지. 하지만 요셉은 형들의 말을 다 듣고 있었단다. 그 말을 듣던 요셉은 눈물이 나서 그 자리에 있을 수가 없었지. 급히 옆방으로 뛰어가 엉엉 울었단다. 형들 앞에서 울 수는 없으니까. 앞으로 얼마 동안은 형들 앞에서 계속 엄하고 무서운 총리인 것처럼 대할 생각이었거든. 자기가 동생 요셉이라는 것을 지금은 알려줄 수 없었어. 사실 요셉은 형들을 만나 아주 기뻤단다. 아버지와 동생 베냐민이 아직 살아있다니 그것도 기뻤어. 거기다 형들이 예전에 자기에게 못되게 굴었던 일을 후회한다는 말까지 들었잖아. 형들은 곡식을 사도 좋다는 허락을 받았어. 요셉의 종들이 자루 가득 곡식을 담아주었단다. 그리고 형들이 곡식을 사면서 낸 돈을 곡식 자루에 도로 넣었어. 곡식 제일 위에 슬쩍 올려놓았지. 총리가 된 요셉이 그렇게 하라고 시켰거든. 형들은 다시 고향 가나안으로 돌아가고 있었지. 곡식을 잔뜩 씻고서 하지만 형제 중한명시모원은 이집트 감옥에 남겨둔 채 돌아가는 길이었어. 집에 돌아온 형들은 아버지에게 이집트에서 있었던 모든 일을 이야기했어. 그리고 자기들의 곡식 자루를 열어 사온 곡식을 보여드렸지. 곡식 자루에는 곡식이 있고 그 위에 돈도 있었어. 형들이 곡식을 사면서 냈던 바로 그돈 말이야. 형들은 그 무시무시한 총리가 자기들을 도둑이라고 생각할지 모른다는 이야기도 아버지에게 했어. 형들은 정말 무서웠단다. 아버지 야곱은 더욱더 슬퍼졌어. 처음에는 사랑하는 아들 요셉을 잃었지. 지금은 아들 시무원이 이집트 감옥에 갇혀 있어. 그리고 다음에는 베냐민을 데리고 이집트에 가야 한다잖아. 절대 그렇게는 못한다. 야곱이 말했지. 베냐민까지 잃을 수는 없다. 베냐민까지 내 곁을 떠나버리면 내가 어떻게 살겠느냐. 슬퍼서 내가 어떻게 살겠느냐. 그 세상을